0: herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diesmal ist es wieder ein Special, das auf euch wartet, denn wir konnten vorab die komplette erste Staffel von Barbaren sehen, einer deutschsprachigen oder eben auch deutschen Netflix-Produktion, die jetzt ganz zeitnah anläuft. Wir hatten, wie gesagt, vorab die Gelegenheit, alle Folgen der ersten Staffel zu sehen. Und in dem Fall waren es Paul, Sven und Torben, die das gemacht haben und die waren wirklich, glaube ich, mega angetan, also mega, mega. Ja, und deswegen hier ein Special, auf das die Jungs mega Bock hatten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort gibt es die Gelegenheit, Feedback und Kommentare vor allem zu hinterlassen. Das würde uns wirklich sehr freuen. Bitte, bitte, macht das mal. Und wenn ihr noch Zeit habt, dann bewertet doch diesen Podcast auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Facebook, auf Google Podcast, auf podcast.de oder was es sonst noch für spannende Plattformen da draußen gibt, wo man Podcasts bewerten kann. Das würde uns wirklich sehr helfen, wenn ihr uns dann irgendwie bewertet und vor allem auch ein bisschen teilt. Uns weiterempfehlt vielleicht sogar, alter das wäre voll toll. Danke schon mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir begrüßen euch zu unserem Barbarian bzw. Barbaren Special. Mit wir, meine ich mich, und den Paul. Hallo. Und natürlich den Sven. <lacht> und der erste kleine Fehler ist mir schon passiert. Der Esel nennt sich zuerst. Sehr schön. Ja, cool. nichtsdestotrotz. Barbaren, eine deutsche Produktion, die auf Netflix am 23. Oktober starten wird. Und der Plot ist relativ schnell erzählt. Es geht um den Hintergrund der Schlacht im Teutoburger Wald oder die Varusschlacht, wo Arminius der Kerusker mit einer Horde Germanen drei römische Legionen über 20.000 Mann vernichtend geschlagen hat. Das wird in sechs Folgen uns präsentiert. Zum Teil auch mit fiktiven Figuren, aber auch mit dem Versuch, immer wieder die Historie reinzuflechten. Sven, fang du doch mal an. Wie hat dir die Serie gefallen? Ich hatte am
2: Anfang leichte Stadtschwierigkeiten, muss ich zugeben. Aber nach Folge 2 war ich wirklich gefesselt und wollte auch wissen, wie es weitergeht.
1: Paul, wie war es bei dir?
3: Ja, genauso würde ich fast sagen. Ich habe auch so am Anfang so ein bisschen, da sind mir noch so ein paar negative Punkte aufgefallen, die ich mir dann hier schon wieder schön notiert habe und über die ich schon wieder ein bisschen ablästern wollte. Aber je länger die Serie ging und ich habe sie dann auch an dem einen Abend in einem Stück dann durchgeguckt, ja, desto weniger wollte ich eigentlich die Negativen sein, desto mehr hat mich diese Serie wirklich begeistert. Und bei dir?
1: Mir hat sie ausgesprochen gut gefallen. Ich hatte zwar weniger Erwartungen gehabt, ganz klar. Wenn man so ein bisschen auf den deutschen Filmmarkt guckt. Aber deutsche Serien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass man auch, dass die auch was können, durchaus. Ja, Sven, du hattest doch am Anfang gesagt, du hättest ein paar Startschwierigkeiten gehabt und dass es da erst ein, zwei Folgen später bei dir gezündet hat. Woran lag das denn?
2: Teilweise an, also, naja, was heißt, nee, es lag weitgehend an mir. Es war einfach, mir waren einige Charaktere, dadurch, dass es eine deutsche Produktion ist und das sieht man auch, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern einfach von der Art, wie geschauspielert wird. Da waren ein, zwei dabei, die ich ziemlich over the top fand, wo ich gedacht habe, oh komm, musst du jetzt so dick auftragen. Aber ich habe mich daran gewöhnt und es nimmt auch ab Folge 3 wirklich, wirklich ab. Was nicht bedeutet, dass ich die ganzen Schauspieler alle, wo ich denke, oh, um Gottes Willen oder nee, sie haben alle ihre Sache wirklich hervorragend gemacht. Besonders gut gefallen <kühnt> haben mir dann auch die drei, die drei Hauptcharaktere, die sich da wirklich dann die Seele aus dem Leib spielen. Besonders die. Moment, die. Äh, Sean Gusnar, ja, Wahnsinn. Ja. Also. Definitiv. Wirklich, von, von ihr bin ich absolut begeistert. Nicht nur, dass sie halt auch eine sehr hübsche Frau ist, sondern
1: das was, die da
2: auch, was die da auch ab, also ab, wirklich abfeuert an Mimik, Gestik, Emotionen. Wahnsinn.
3: Ja, das ist krass, ja.
2: Das ist wirklich ja. krass. Also auch natürlich dann äh, David Schütter und auch äh, Lawrence Rupp, der hier Arminius spielt. Also die haben ihre Sache alle wirklich erst reingemacht.
1: Mhm. Paul?
3: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich hatte sowas ähnliches wie Sven gerade angesprochen. Mir war es am Anfang auch so, ein bisschen, also ich habe das auch gemerkt, dass das so ein bisschen over the top war, aber für mich hat es eigentlich ganz gut in dieses Setting hier gepasst und ja, dieses etwas Heroische oder dieses sehr hervorragende, vorstechende. damit konnte ich mich dann eigentlich sehr gut abfinden und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das über die Staffel tatsächlich abgenommen hat, sondern ich glaube einfach, man hat, man war dann wirklich so drin, weil dann die Inszenierung und auch alles so stimmig ist. Es gibt so das ein oder andere, die Dialoge, die sind jetzt nicht immer so ganz toll. Also man kann ihnen gut folgen, aber sie sind jetzt nicht das, das Tiefgründigste oder das, das Beste, was ich jetzt hier gesehen habe. Aber dadurch, dass dann auch die Dadurch, dass ich dann auch das Interesse an den Charakteren bekomme, in den ersten Folgen haben sie mich vielleicht hier und da noch ein bisschen genervt, aber spätestens dann wirklich bei Folge 3 oder 4, da passieren dann solche auch harten Dinge und dann habe ich wirklich mit denen Mitgefühl, da konnte ich gut mitgehen mit denen.
1: Auf jeden Fall, also schauspielerisch kann man da gar nichts sagen, da machen alle ihre Sache durchweg gut. Das Dreiergespann um Volkwind, Alminius und Tosnelda bis hin zum kantigen Bärulf, wo ich... Echt schade um ihn fand, so ein bisschen auch. Ja. Aber auch Varus war gut gespielt, der diesen hinterlistigen Drecksack gut hat rausschämmen lassen. Aber auch mit einer sehr menschlichen Seite, über die wir gleich noch reden können. Das mich so ein bisschen überrascht hat zum Teil auch. Mhm. Ähm, man muss wirklich sagen, Hut ab vor dieser Produktion. Man gibt sich hier, man muss sich hier wirklich keine Blöße geben. Es ist zwar kein deutsches Vikings, aber es ist auf einem guten Weg dahin, durchaus. Man man kann hier nichts sagen. Es, es, die Kostüme sind toll, die Schauplätze sind toll gewählt. Die Serie passt perfekt in den Herbst. nicht Die dunklen, ja. nebligen Wälder Germaniens äh, jetzt in den, in den trüben Herbsttagen. Es ist also perfekt zum Durchbingen. Man langweilt sich keine Sekunde. Die Schauspieler machen es wirklich hervorragend. Es bratzt ordentlich Blut. Wenn es mal zur Sache geht, dann geht's zur Sache. Doch, da, da braucht man sich gar nicht groß hinter der Konkurrenz zu verstecken. Ein guter Schritt in die richtige Richtung, muss man wirklich sagen.
3: Ich finde es vor allen Dingen auch, dass sie neben diesen ganzen, also neben solchen wirklich aufbrausenden Szenen, natürlich haben wir hier Kampfsequenzen, natürlich spritzt hier Blut und so weiter. Aber es gibt auch trotzdem so ganz viel zwischenmenschliches Drama oder es gibt Drama an sich. Es gibt auch so ein paar Nebenfiguren oder Familien werden näher beleuchtet und die sind mir echt auch über die Zeit hinweg ans Herz gewachsen und die haben ja auch echt ein paar der spannendsten Momente der Serie hier präsentiert die jetzt vielleicht nicht mit den Hauptcharakteren an sich zu tun haben, aber die einfach diese Welt um die herum noch so ein bisschen greifbarer gemacht haben und von denen ich mir gegen Ende der Staffel, weil dann konzentriert man sich wirklich auf dieses Thema die Schlacht im Teutoburger Wald vielleicht ein bisschen so hinten liegen lassen hat, was ich mir vielleicht wünschen würde wenn es mal eine Fortsetzung gibt, dass da nochmal mehr reingesteckt wird, aber ich fand es jetzt schon sehr gut
1: ja, auf jeden Fall. Schlacht war es mir, mir fast schon zu viel. Äh, fast schon zu wenig, das tut mir leid. Geschlachtet <lacht> wurde fast zu viel. Also ist, da wird nicht ge, wird nicht in Bert mir gehalten. Aber die Hauptschlacht wird eigentlich erst sehr spät wirklich betrieben, dass dieses Gemetzel wirklich drei Tage gedauert hat. Und eine der verheerendsten Niederlagen der Römer überhaupt war, die 17., 18. und 9. Legion, das waren die drei, die Varus da, Ins Feld führte, die wurden nie wieder aufgestellt, weil auch die drei Legionsadler verloren gehen. Das sehen wir zumindest am Anfang wird thematisiert, wie wichtig so ein Legionsadler für die, für ein römisches Heer ist. Und man kann hier wirklich im, man kann hier wirklich sagen, dieses Schlachtfest wird aber auch sehr kreativ betrachtet. Also man hat den Anfang der Schlacht packend inszeniert, wie geht man dieser mit dieser römischen Übermacht um, wie dezimiert man sie, wie spielt man diesen, diesen, ja, diese, diese Übermacht gut aus und dass, dass Arminius eben auch von seiner Vergangenheit profitiert, aber dass er ja eigentlich, der große Plotwiss ist ja eigentlich, dass er ein Verräter ist, aber dann auch als Held verehrt wird. Wie ge- seht ihr so da, diese Situation, wie geht ihr so damit um?
2: Ähm, ich fand's gut. Ich finde auch die, die Intervalle passen. Also es ist keine, ich schwenke jetzt um 180 Grad innerhalb von einer Sekunde, bloß weil die andere sagt, ja, aber du hast doch die und die so und so begraben, sondern es ist ein nachvollziehbarer Wandel, den er dann auch den er dann vollbringt und auch wirklich sieht, okay, was hier abläuft, ist falsch und es dient nicht dem Wohle, sondern damit das Volk zu unterjochen und so viel Profit wie möglich zu machen und sie einfach auch ausbluten zu lassen. Was ich aber noch kurz anmerken wollte, was mir noch sehr gut gefällt, ist, dass er auch so ein bisschen die die Mythen mit reingenommen haben von von den Germanen. Es ist nicht zu viel, es ist aber auch nicht zu wenig. Es schwingt immer so ein bisschen mit und das verleiht dem Ganzen, finde ich, auch nochmal ein
3: bisschen mehr... Atmosphäre. Ja, man schafft es man, man schafft's hier extrem gut, sich so die Waage zu halten, was du was du genau. gesagt hast. Genau. Und das ging mir nämlich auch so, also mir persönlich, ich fand es richtig gut, dass es nur die letzte Folge ähm, Schlacht war oder dass es nur eine Folgeschlacht war. Okay, ich muss jetzt natürlich nicht den genauen Hintergrund, dass es jetzt drei Tage sind. Für mich kam es auch, auch nicht wie drei Tage vor. Aber ich finde, diese sechs Folgen, die sind sehr gut aufgeteilt, die sind nicht ja. zu lang und die sind nicht zu kurz und es ist so schön mal, so was wirklich Rundes, wo die Aufteilung in meinen Augen ist die, also kannst es fast nicht besser machen von der Gewichtung einzelner Ereignisse her oder so. Ich fand das fantastisch, ich hatte am Anfang noch so ein bisschen, okay, vielleicht raffte ihr mir hier die Zeit jetzt ein bisschen zu sehr, aber nein, also für mich hat es am Ende das alles wunderschön gepasst.
1: Das auf jeden Fall. Man kann dann bei den Randinfos noch ganz kurz sagen, Stevenson Leger, Leisure Leisure, ich weiß nicht, wie man ihn spricht, hat unter anderem auch Regie geführt und ist auch als Second Unit und Director an der Produktion der Serie Vikings beteiligt. Also da hat man sich einen Mann ins Boot geholt, mhm. der wusste, was er tat. Zum realen Hintergrund kann ich noch kurz eine kleine Episode erzählen. Ich war zweimal in Kalkriese, auf dem Kalkriese-Berg, wo ein historischer Schauplatz war, wo man die meisten Funde gefunden hat, unter anderem Waffen und Münzen an dieser Befestigungsanlage. Und beim zweiten Mal vor kurzem erst im März mit unserer guten Kira Dane, die wir auch in der Mother-Folge dabei hatten. Da hatte sie hier ihre kleine Premiere gegeben. Das ist schon sehr spannend. Das, leider wird diese Festung hier so nicht gezeigt, also so viel nur am Rande. Aber... Man muss wirklich sagen, man, man atmet das so richtig. Diese Mythen sind toll gemacht. Diese, man ist so ein bisschen, du hast auf der einen Seite diese Sauberkeit, der, diese Ordnung dieser Legion, aber auch den, den, die dreckigen Wälder, die Häuser der Germanen. Warum? Wie leben die? Wie, wie ist denn so ihre Kultur sehr stark verwurzelt in der germanischen Religion? Das, ist, das, das zieht einen sofort rein. Man ist sofort dabei, man langweilt sich überhaupt nicht. Für jeden, der das Thema auch nochmal mal geraffte haben will, möchte ich nochmal auch eine Dokumentation ans Herz legen, der heißt, die, die da heißt Kampf um Germanien, das ist eine zweiteilige Dokumentation, die interessanterweise auch viel aufgreift, was in der Serie so wiedergegeben wird. Mhm. Gut, kommen wir zum Fazit, bevor wir in den Spoilerbereich eintreten, dann können wir uns noch mal ein bisschen austoben. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ja, der gute Sven durfte vorhin anfangen, indem er uns die Meinung mit die Serie gesagt hast. Dann fängst du doch jetzt mal an, Paul, indem du uns mit dem Fazit deinerseits erfreust. Also, ganz
3: ich, ganz kurz und knapp. Also, ich hatte auch am Anfang so kleine Stadtwierigkeiten. Da habe ich mir noch hier aufgeschrieben, ja, das, die, die Effekte, die sehen aber manchmal, gerade wenn man so die Großaufnahmen von den Lagern sieht, da sehen die schon so ein bisschen schwammig aus oder oh, jetzt haben wir hier wieder so ein Liebesgedöns oder so. Aber das hat sich alles wunderbar entwickelt, finde ich. Ich finde es auch Ja gut, darauf kommen wir vielleicht auch, um Spallertein zu sprechen. Ich habe es gesagt, ich finde die Charaktere toll. Ich habe mich von den sechs Folgen wirklich perfekt mitreißen lassen. Ich habe das an einem Abend durchgeguckt. Für mich war es ein Film, der, ich glaube, knapp über vier Stunden ging der so ein bisschen. Ich habe das alles hintereinander in einem Rutsch. Ich fand's toll und ich will auch ein bisschen mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es jetzt, weil wir im Netflix-Bereich sind, Meiner Meinung nach besser als The Witcher und ja, ich vergebe. Haben wir schon eine Punktzahl?
1: Ich würde sagen fünf von fünf. Also <lacht> fünf ist immer eigentlich so eine gute, eine gute Wertung. Weiß nicht, was willst du geben? Ähm, Frame, also Wurfspeere, Römerhelme, Gladius, Legionsadler vielleicht. Ja,
3: ja. Oh, gut. Dann nehmen wir Legionsadler. Ich vergebe für diese erste Staffel von Barbaren den Titel. Finde ich übrigens auch. Ziemlich cool, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ich vergebe vier von fünf Legionsadler.
1: Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich hatte die, die gleichen Schwierigkeiten wie der Paul, aber bei mir hat sich auch alles sehr in Wohlgefallen aufgelöst. Es gibt, nur ein paar, also es gibt nur so zwei Sachen, die ich anmerken möchte. Und zwar einen Monolog während einer Endschlacht zu halten, wo alle Gefühle auf einmal in die Zuschauer überspringen sollen, nimmt dem Ganzen sehr viel Kraft und Flow, finde ich. Das das hat mich am Ende tatsächlich ein bisschen gestört, wo ich gedacht habe, oh nee, komm, nicht ernsthaft. Aber ansonsten ist es astreine, super, also wirklich hervorragend gemachte deutsche Unterhaltung. Muss es immer wieder betonen. Ich hätte gerne auch vielleicht ein, zwei Folgen mehr gehabt, einfach auch um die anderen Stämme noch zu sehen, weil da waren ein paar Stämme dabei, die sahen aus wie vom 13. vom 13. Krieger. Die, ähm, die, die Venduls, genau. Äh, das, hätte, das hätte mich so ein klein bisschen noch interessiert. Aber ansonsten super gemacht. Ich gebe auch vier Standarte.
1: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es, ich hätte nicht gedacht, dass wir, also dass mal zu dem Thema sowas Spannendes kommt, obwohl es locker Potenzial gibt. Es, wer sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, der sieht auch noch, dass es Potenzial für eine zweite Staffel gibt. Durchaus. Gerade wenn man sich noch ein bisschen mit den Folgen dieses Verrats beschäftigt. Aber ich vergebe hier auch vier von fünf möglichen Legionsadlern und hoffe, dass wir in diesem wunderbaren Fundament noch einiges sehen werden. Jetzt nicht unbedingt auf barbarischer Ebene, aber dass wir uns endlich ein bisschen mehr trauen, wieder auf dem deutschen Produktionsmarkt.
2: Ja, wobei, ich möchte gerade noch was anmerken. Von der Produktion her ist es ja auch äh, die deutsche Firma von, ach Gott, ach Gott, ich kann kein Französisch. Gujant, Goumont? (lacht) Wer hat gelacht? Ich nicht. Ja, die, die, ja ich nicht. <lacht> gelacht, ich <lacht> die, ja auch viel... Du hast gelacht, ich weiß Die ja auch viel, Franz- also die ja auch viel also die französische, wirklich Hochleistungsproduktion da raushauen. Also da steckt schon Power hinten dran und das sieht man, also, ja, wie gesagt, ich bin auch schwer begeistert. Das,
1: das war's. Schön. Dann haben wir das abgehakt und können jetzt in den spoilerbereich vordringen, liebe Hörer. Also wenn ihr euch angefixt habt, dann gut, wartet bis zum 23., wenn ihr kein Problem mit Spoilern habt, dann bleibt dran. Jetzt schnacken wir noch ein bisschen über einzelne Passagen aus der Serie. Also, ja, geklärt wurde ja unter anderem in dieser Doku, die ich vorhin empfohlen habe, Kampf um Gabanien, die lief auch ein paar Mal auf Arte, gibt es glaube ich auch noch auf DVD, sehr empfehlenswert. Da werden viele Stränge so übernommen, auch in die Serie, unter anderem der Verrat des Segestes der ja Arminius anschwärzen will bei Varus. Und es sieht zunächst so, so aus, als ob Varus ihm das glaubt. Aber Arminius macht gute wiene zum bösen Spiel. Und es kommt sehr schön raus, dass Varus hier wirklich seinem, hier wird er aufgezogen als Ziehsohn, blind vertraut. Und, er, und sehen in Auges, laufen hier diese drei Legionen ins Verderben und haben eigentlich keine Chance als Supermacht gegen diese Guerillakämpfer, fast schon vietnam wipes kann man sagen, hm. Und das macht auch den Selbstmord des Varus ein bisschen greifbarer. Es wird immer ein bisschen, bisschen heroisch aufgezogen. Die Niederlage treibt ihn in den Selbstmord, weil er mit der Schande nicht klarkommt. Und Tacitus selbst sagte, der Feigling hatte mehr, mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Hier scheint es so, als ob er das so ein bisschen aus Enttäuschung macht. Dass aus enttäuschten väterlichen Gefühlen verraten zu worden zu sein von seinem vermeintlichen Ziehsohn, dass er da vielleicht auch ein bisschen Selbstschuld mitträgt, weiß ich nicht, ob das mit da einfließt. Wie habt ihr das so empfunden?
2: Also ich muss sagen, ich musste mich erstmal selbst informieren, ob also es fand ich etwas komisch, dass Römer Suizid begehen. Das wusste ich nicht. Bei, bei Japanern äh, Sebuku, klar, alles, alles gut, hat ja auch gewissen Sinn und ja, bei Römern wusste ich das nicht. Ich habe das noch Nero hat auch nicht
1: Selbstmord begangen.
2: Stimmt. Stimmt, ja, okay, Kleopatra auch, aber da dachte ich eher, dass das halt, ähm, ja, ich dachte nicht, dass das auf dem Schlachtfeld äh, in gewisser Weise ehrenhaft ist. Und was ich jedenfalls gelesen, also was ich zumindest gelesen habe, ist ja, dass ja die römischen Stadthalter oder sonst irgendwas, die sich da umgebracht haben, ja das eigentlich eher deswegen getan haben, um dem Feind nicht in die Hände zu fallen. Also gab es da, was ich ich gelesen habe, keinen großartigen ehrenhaften Hintergrund. Also wie jetzt zum Beispiel hier die, die Germanen, die sagen, äh, ja, ich gehe dann nach Valhalla und hock dann am, am Tafel meiner Ahnen mit meinen Vorfahren, sondern äh, ja, also ne, weil ich, bei irgendeiner hat sich doch angeblich bei den Germanen auch ins Schwert gestürzt. Wer war denn das? Ach Mensch, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
1: Nicht Egal. bei der Schlacht jedenfalls, nicht nee
2: das bei ist. der Schlacht nicht, nee 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 nee, es war irgend, irgendein, irgendein germanischer Gott. Egal. Sei es darum. Äh, ja, Jedenfalls, ja, das hat mich schon etwas erstaunt und da musste ich mich erstmal wirklich belesen. Ansonsten, ja, ist halt auch Varus, finde ich, ein vielschichtiger Charakter, der natürlich als oberster Bösewicht dasteht, aber halt auch seine menschlichen Züge hat und anscheinend ja in Arminius mehr gesehen hat, als das, was er wirklich äh, ihm gesagt hat. Dass er nur ein, ein Barbaros ist und dahin gehört, wo sein Volk ist. Sondern ich denke auch, dass er wirklich, dass er ihn wirklich gemocht hat. Was jetzt nicht die Sache mildert, dass er einfach Kinder mitgenommen hat. Aber er hat sich wenigstens gut um sie gekümmert. Also es war für mich nachvollziehbar.
3: Mhm.
1: Ja. Was war deiner? <lacht> das ich mu- äh <lacht>
3: Ich, ich habe gerade die ganze Zeit so überlegt, ich glaube, Varus ist mir tatsächlich nie so wirklich als Charakter aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht lag es daran, das habt ihr jetzt schon schön verpackt, die Römer, die sind zwar hier die, die Bösewichte oder die Antagonisten, aber sie sind nie so klischeehaft böse, also sie sind nie nur rein böse, sie sind halt beeinflusst durch ihre Kultur und so weiter, aber sie sind für mich nicht immer die ganz, die bösen, bösen Römer. Ähm, Und deswegen habe ich sie, also ich habe sie als Charaktere wahrgenommen, aber ich habe sie, ich habe da nicht viel mehr drin gelesen. Bei Varus fand ich es schön, dass wir immer wieder kleine Rückblenden hatten äh, zu Arminius, als er ein Kind war und in Rom war. Da hält man sich wirklich ganz sehr zurück. Wahrscheinlich, weil dann für, für die Anschauung von Rom auch nicht mehr das Budget gereicht hat. Aber solche kleinen Einblicke fand ich schön. Zum Ende hin habe ich da, ehrlich gesagt, nicht mehr viel drin gelesen.
1: Ja, es ist eigentlich gesagt schade. Ein paar Sachen werden nicht ganz auserzählt. Es wird immer wieder erwähnt, dass Arminius zusammen mit seinem Bruder nach, nach Rom geschickt wurde. Sein Bruder Flavos, genannt der Blonde. Der übrigens auch ein treuer Römer geblieben ist. Der Mythos will es so, dass beim Kriegszug des Germanicus Flavus dabei war und die beiden Brüder sich sogar begegnet sind. Was da jetzt schon stimmt, weiß man nicht. Aber wer weiß, zweite Staffel könnte sein. Ja, Der Kriegszug des Germanikus ist historisch belegt, dass es da noch mal ordentlich gerammt hat zwischen den beiden. Aber es war, so, war kein klarer Sieger ersichtlich. Was zum Beispiel, was ich mir gewünscht hätte, wären die Folgen auch gewesen, wie Rom darauf reagiert hat. Es ist ist so gut wie verbirgt, dass Arminius den Kopf des Varus nach Roma schicken lassen, Augustus dahin einen Nervenkoller bekommen hat, riss sich wohl die Klamotten von Leipzig, kratzte sich das Gesicht und schrie aus, Varus, Varus, gib mir meine Legionen zurück. Und es war wohl bis zu seinem Lebensende auch noch immer eine Art Trauertag, weil er das nie so ganz verwunden konnte, wie das das passiert ist. Hm. Ja, aber das klingt ja, nach ne? einem, das klingt nach einem Season-Opener, vielleicht für
3: eine Staffel 2. <lacht> das
1: wäre schön. Kön- m- könnte ich
3: mir könnte ich mir un- vorstellen. Auch wenn, also ich, mir ist das, ich, ich wusste, also ich wusste, ich kannte die Schlacht von Teutoburger Wald oder die Varus-Schlacht eben. Ich wusste, wer der Gewinn oder was da grob passiert ist, aber ich stecke jetzt nicht so tief drin oder habe noch nicht so viel darüber gelesen und gehört wie du jetzt. Deswegen, ja, für mich hat da natürlich nichts am Ende gefehlt.
1: Ja, vielleicht kriegt ja noch einen Spin-Off mit dem, also es gibt mit dem, wie der Anfangs der Germanenkriege unter Drusus, wie das geendet hat, aber das ist noch was anderes. Aber ich würde es mir wünschen, warum nicht, wir haben jetzt einen, einen guten Fuß in der Tür, aber Sven, ne, du hattest dir den Haufen Notizen gemacht, lass doch mal <lacht> ab, was waren da so dran?
2: Äh, Im Endeffekt habe ich, hab ich glaube ich, fast alles irgendwann doch noch mit <lacht> reingeschmissen. Äh, ah ja, ich habe noch was zum, ähm, weil äh, hier Paul auch gemeint hat, dass es so, so überdramatisch präsentiert wurde als, ach Herrgott, jetzt kann man diesen dabbischen Namen nicht merken, der Vater von der da, als der sagt, ich werde jetzt, Zerstes, ich werde jetzt reik, hatte das Schwert erhoben und in dem Moment, habe ich wirklich einen Flashback gekriegt und habe im Hintergrund einfach nur gehört, bei der Macht von Greyskull. Ich habe <lacht> oh Gott, die Zauberkraft. Ohne Scheiß. Also wenn der das Ding nach oben hebt, das sieht genau so aus. Hammer. Also, naja, gut, okay. Es war anders da gemeint, aber ich habe ich hab wirklich viertelstunde lang, ja doch, viertelstunde mir wirklich übelsten Arsch abgelacht. Ja, sonst, ich also Spin-Off, Sequel, ich bin dabei. Ich will noch mal die gute Tusnelda im solid snake kann outfit <lacht> sehen. Die und, und, und nächste Folge will ich mehr Sex. Da war viel zu wenig Sex drin. <lacht> <lacht> ja, also, Gewalt ist okay, aber Sexanteil könnte man etwas hochschrauben. Nee, ja, sex nee, heißt nicht
1: umsonst, wird äh, Tusnelda oder die deutsche Lagarta, wie sie so ein bisschen hier aus Vikings präsentiert wird, in, in, fast schon in so einem Tanktop da gezeigt. Ja, nee, ich, aber also, warum nicht? sex sells
2: ne nee, ne nee nee das war das hat schon es hat gepasst ist ich finde es wenn es dann zu viel ist ist es dann zu reißerisch und das lenkt dann auch immer gerne mal so ein bisschen ab und man kusch, man, man, man kuschierte mit so so so, so Plotholes und so ein
3: auch, weil du, nee ja weil du gerade das epische angesprochen hast <lacht> da ist mir auch so wo sie diesen legions äh, ja wo diesen legionsadler stehlen und dann das Zelt in Flammen aufgeht und sie marschieren einfach in Zeitlupe da raus. <lacht> ja, es ist das wirklich so. Das ist natürlich, also... Ja.
1: noch in römischer Uniform.
3: Das ist, und das ist wirklich so, keine Ahnung, also in, in ihrem Squad, wo sie dort eingebrochen sind, marschieren sie so ganz cool <lacht> raus. Da muss ich sagen, ja, das ist übertrieben, aber ich fand's, ich fand's, in dem Moment fand es einfach okay, ich, also, ich fand's cool. Ja, stimmt.
1: Da nimmt man sich echt äh, ein bisschen was Freches aus. Am Anfang schwimmen sie noch wie hier bei Shark Shred Redemption durch den Scheißkanal <lacht> und dann marschieren sie da einfach so mit einer Coolness da raus, wie als ob sie das jeden Tag machen. <lacht> Aber wenn Na, wir ja? schon beim Dreck wären, hätten sie auch ein bisschen zeigen können, wie die Germanen mit ihren römischen, ja, mit ihrer römischen Beute verfahren. Also Arminius sagte, sie zahlen ihren Preis in Blut und Eisen unter anderem, und dann waren es ein Fest für die Raben. Es wurde ja auch danach gelootet ohne Ende, also Leichenfelderei war ja nicht unüblich. Wahrscheinlich hat der eine oder andere noch gelebt und man kann mal schräg fragen, guten Tag, darf ich sie looten, während sie bluten? Und ja, die Gefangenen wurden später an Bäume genagelt, unter anderem verstümmelt und den Göttern geopfert, was dann auch übrig war. Was wir wissen, wissen wir tatsächlich erst nur durch die Römer. Es hatten ja vielleicht nur eine Handvoll Legionäre diese brutale Schlacht überlebt. Und da hätten sie auch mal vielleicht ein bisschen dreckiger sein können, sag ich mal. Das, man sieht eine Szene, wo sie eine römische Patrouille eben aufgemischt haben, beziehungsweise wo es um die, wo es um Volkwin, den, Volk, den, den Erzählstrang um Volkwin geht. Und da erbeuten sie ein paar Schwerter und damit auch römische Rüstungen und wollen sich damit die, die, den, ja, die Bündnispartnerschaft eines anderen gr- germanischen Stammes sichern. Gerade sowas, du hast da drei Legionen liegen, ey, das ist das ist eine Plünderparty hoch drei, also sowas hätte ich halt auch gern gesehen. Die Folgen einer Schlacht. Klar, ist es toll, eine Schlacht zu haben und und hier und Action und das Adrenalin schießt dir in den Kopf, aber auf der anderen Seite, es ist brutal dreckig und eklig. Willst du nicht? Live mitmachen, nee,
3: glaube ich. Ist, mal wieder. Ist auch, und das habe ich mir auch gedacht, es gibt im Vorfeld, bevor dieser wenn sich dann diese ganzen, diese Reichs äh, einen und dann gibt es so Versammlungen und da wird gegrölt und ich war kurz davor quasi aufzustehen und mitzugrölen, wobei es eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich morbide ist, was sie ja dann auch sagen, wir werden die Römer. Also, und da habe ich mir gedacht, oh, okay, ja, ich setze mich mal wieder hin und... <lacht>
1: Auch gröl ruhig mit. Du musst ja nicht äh, wie Iva mit Blutfisch mit der Fratze da sitzen und dann in deine Streitsachs lachen, <lacht> während, äh, während du wahnsinnig äh. grinst. <lacht> Aber du kannst dich schon freuen. Ey. Endlich äh, legen sie ihre Zwists zusammen und sehen, sehen die wahren Probleme
3: so ein bisschen und da aus hatte ihrer ich, Sicht eben. Da gab es dann auch schon so ein paar Gänsehautmomente, muss ich echt sagen. Also
1: da. Mhm. M-hmm. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Besonders, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Paul im Ländenschutz da hockt und seine Axt schärft. <lacht> Während die anderen auf dem Tingpatz krölen und Paul nur denkt, alles klar, gleich
1: Ich hatte meine Rentierfälle um, ich weiß nicht, was ihr habt, und mein <lacht> Metron vor mir. Und meine Franziska stand neben mir. Also Franziska ist der Name für eine fränkische Wurfaxt. Also
0: <lacht> Ja, die ist wirklich
1: so. Der hat Waffen zu Hause. Ja, eine fränkische Wurfaxt. <lacht> 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 Hallo, Theatermensch. Der hat auch waffen
2: ich, ich möchte niemand verurteilen. <lacht> nein, nein, nein. Nee, aber wie gesagt, also ich fand es auch, also ich war wirklich schwer, am Ende doch gestern Abend schwer, schwer, schwer begeistert und ich hätte mir es am liebsten tatsächlich nochmal
3: angeschaut. Ich, ich wäre es mir auch wahrscheinlich nochmal, wenn das jetzt ja. bald, bald draußen ist, ich wäre auch mir nochmal das ein oder andere ansehen, wirklich.
2: Ja. Ich denke auch, das, ist, das hast du ja wirklich, dadurch kurze, knackige Folgen, das hast du relativ
3: Folge Genau, ja. so ungefähr 40 Minuten, an, jeder, an jedem Ende dann wirklich so ein, so ein Cliffhanger, wo du halt ja doch schon wissen willst, wie es weitergeht. Ja. Ah, was mir noch gefallen hat, ist,
2: dass es sich am Anfang nicht so ewig mit dem, mit dem Intro hinzieht, dass du jedes Mal irgendwie so dieselben, denselben Vorspann hast, sondern der Vorspann ist einfach, erzählen kurz, was die letzte Folge passiert ist, aber auch wirklich nur in kleinen Bildchen und dann geht es direkt weiter. Dann kommt der Schriftzug und das ist das, was es, finde ich, auch sehr angenehm, weil du einfach, du brauchst ja nicht, wo ist die Fernbedienung, weiter. (lacht) Sondern du kannst einfach da hocken und gucken und denken, geil, und jetzt Arsch aufreißen.
1: Du startest direkt rein, genau, du wirst direkt reingesaugt äh, in den den Flow. Es wird auch immer wieder kokettiert mit... mit den wahren Hintergründen, man sieht zum Beispiel auch Arminius mit dieser, mit der Maske, mit diesem Reiterhelm, diese Maske, die wirklich gefunden ist, die, die gibt es in Kalkriese auch, die ist da quasi das, das Wappen der Stadt gefühlt. Und die kann man auch sich angucken, also diese Reitermaske, diese Parademaske eines römischen Hauptmanns, die man auch live da gefunden hat. Und mit diesen Nebensachen spielt einfach und es fließt so schön in diese fiktiven Figuren auch rein, auch dass man Arminius hier Ari nennt, das sein, also hm. dieser Name ist nicht verbirgt, aber klingt auf jeden Fall viel besser als Hermann, den Martin <lacht> ja. Luther ihn mal genannt hat, Hermann in Keruska. Also bitte nicht, da war ich mit Ari schon wesentlich konformer. Arminius selbst erlitt dann das tragische Schicksal, dass er wohl zu viel wollte und die freien Germanen sich nicht auf ewig unterdrücken lassen wollten oder beherrschen lassen wollten von einem und brachten ihn kurzerhand um, also er wurde getötet durch seine eigene Familie. Deswegen bekommt er auch immer so ganz gern so eine leichte Siegfried-Anekdote. Siegfried von Xanten, der Drachentöter. Hm. Der eiserne Drache, die Römer, der sich wie ein Wurm durch den Töteburger Wald schlingt, den Arminius erschlagen hat, so auch der gute Siegfried der ja schlug und reich wurde, weil man beutete ja auch unter den toten Legionen den Staatsschatz des Varus. Ja, und starb Arminius starb ja wie Siegfried dann durch Verräterhand beziehungsweise aus der Verrat kam aus der eigenen Familie. Und ja, wer weiß, vielleicht ist ja, vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Also vielleicht ist Arminius die reale Gestalt hinter Siegfried. Wer weiß. Genug Potenzial ist auf jeden Fall da für eine Fortführung, würde ich sagen.
2: Ja, ja hat uns ja gerade eben... Alles gespoilert. Jetzt brauchst du das
1: Kamelab- ich habe nur den Plot gespoilert. Ich habe keine Ahnung, was mit folgt ist. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ob diese Dreiecksbeziehung weitergeht. Und Tusnelda, die hier auch mal gut dargestellt wird. Es geht in der Heinrich von Kleist-Umfassung, die Hermannsschlacht heißt die. Da, wo Tusnelda eher mit ewiges, nerviges und, und besserwischeres Pinzchen dargestellt wird. Deswegen der Name Tussi von der Name auch heute eher abwertend für Frauen ist. Mhm. Aber zu Unrecht. Möchte ich hoffen, weil die Tosnella, die uns hier gezeigt wird, ist durchaus eine taffe Frau. Also mit der willst du dich nicht anlegen.
0: Mhm.
2: Nett im Snake Solid Outfit. Nett um
1: N- 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 im Snake Solid Outfit, Alter. Also wenn du, wenn du die Nacht verkackst, dann hast du das Snake Solid Outfit. Dann siehst du, dass du das Land gewinnst, ey.
2: Und das war ein Moment, da ist mir echt echt wirklich schön eiskalt den Buckel runtergelaufen, als sie da steht Und die taucht da auf, steht da und ich denke, ach du Scheiße. Wenn du Römer bist und ey, die rennen solche Freaks entgegen, ich, ich, ich würde mein Schild, ich würd wegrennen.
1: Meinst du wahrscheinlich auch mit diesen mit diesen Kriegern aus der 13. Krieger, mit den Tierfällen behangenen, die irgendwelche Wolfsfälle oder, oder Bärenfälle anhaben und dann mit Nacht und Nebel halt auftauchen und dann schon ja, psychologisch dafür für Chaos sorgen. Ja, das gab es auch. So Berserker, die haben das durchaus gemacht. Die haben sich auch mit irgendwelchen Pilzen berauscht und sind dann halt... Brüllend in die Schlacht gerannt und haben dann da um sich Goll. geschlagen.
2: Okay, ja. finde ich gut. <lacht> <lacht> naja, das ist, das ist was, da habe ich noch gedacht, ah, da hätte da echt ein bisschen, bisschen drauf eingehen können, aber gut, ja. Aber die sehen halt wirklich genauso, komplett schwarz mit, mit Ruß oder was weiß ich da hier be, be, bemalt und dann halt diese, diese
1: Bärenfälle oder, ja doch, mm. oder, oder Elchfälle, was meinst Ja, ja, du, absolut. Also psychologische Kriegsführung, also wenn der Feind so, also so entmenschlicht aussieht, was ist das dann, was kommt da auf uns zu gegen, was kämpfen wir hier? Also, und dann hast du noch den Wald, den die ja eh nicht wirklich abkönnen, weil sie die offene Feldschlacht gewohnt sind. Das, das macht einen fertig eigentlich. Also Römer wollte ich nicht gewesen sein zu der Zeit.
2: Nee, ich finde es auch geil, also dass sie die, die, die Rüstung und alles, das sieht, sieht man als, als ob jetzt Centurio oder ganz normaler äh, Rammelbursche. Das sieht, einfach, das sieht einfach schwer aus. Das, da, vor der Rüstung hast du einfach Respekt und das ist kein Asterix-Verschnitt. Absolut. Ja, wo Absolut. Da huckst. Allein wenn die da am Schluss schon da durchmaschinen und der, der eine dann kommt und sagt, So, was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, das ist eine, eine Schlange aus, aus Metall und diese, dieses Laufen und durch diesen Bass wirklich diese Verstärkung auch, wo man denkt, davor hast du Respekt. Das ist nicht, auch ja, komm, da kommen ein paar, sondern davor hast du wirklich Respekt.
1: Also, das sind 20.000 Mann mit Tross. Wahnsinn. Vielleicht sogar noch mehr als 20.000 mit Tross, wie gesagt. Da, da, du musst ja so eine Armee auch erstmal am Laufen halten. Die brauchen was zu essen, zu trinken. Die haben Ärzte dabei. Die haben Schmiede dabei. Die haben wahrscheinlich äh, äh, Gewandmeister dabei. Also du musst ja irgendwo auch sorgen, dass die Jungs da, dass es denen gut geht.
2: Hm. Es ist schon, also. Nee, ich war.
3: Ich bin immer noch sehr.
1: Bar- ja. Durchaus, durchaus.
3: Ja, ich würde sagen. Wir können langsam die Bogen machen.
1: Ja, zu, hm. ja, eine halbe Stunde haben wir voll, durchaus. Können wir, glaube ich, ne? zum Ende kommen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Liegt euch noch irgendwas auf, der, auf dem Herzen?
2: Angucken, angucken, angucken. Unbedingt angucken. Wer auf Historienzeug steht, auf jeden Fall angucken. Und wenn man sagt nach zwei Folgen, ah, ich weiß nicht, guckt wirklich die dritte. Die sind, die sind so kurz, es geht so schnell. Aber wie gesagt, ab der dritte, dritten Folge ist bei mir eine absolute Leistungssteigerung drin und besser geht's nicht. Also perfekt. Unterschreibe kann ich, kann ich so, ja. Viel zu
1: sagen, Ja, wunderbar. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Äh, nicht viel dagegen sagen. Besser geht's nicht. Zieht euch rein, was wollt ihr machen? Lieber rausgehen in den Spreader? Nee, zieht euch lieber rein, geht lieber nach Hause, zieht euch Barbaren rein und genießt es, wirklich. Selten mal wieder so, ein, so eine erfrischend andere Serie gesehen. In diesem Sinne, Richtig. macht's gut da draußen, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Sven und Paul, ihr macht's wieder auch gut.
2: Jo. Gleichfalls.
1: Also, wir sagen Tschüss. Ciao.
3: Ciao.